0: Pappa Peters perspektiv, pappa Peters perspektiv, det handlar om Peters liv som pappa, det handlar om livet som pappa, Peters tankar som pappa. Varmt välkomna, avsnitt nummer två,
1: pappapodden, pappa Peters perspektiv, hallå hallå. Sommartid har blivit, sommartid och jag har ju levt ganska många omställningar så att säga när det gäller sommar- och vintertid. Det är inte så knepigt. Ställa fram klockan, utemöblerna, grillen på sommaren fram och bak tillbaks med grill och utemöbler, allt vad det heter då, på vintern en timme tillbaks. Inte så knepigt, det är ju skitenkelt. Och det med sömnen, det tar man igen, det är inga bekymmer. Och det blir ljusare och fräschare på sommaren. Eller hur ni funkar Men det är så här, det är ju inte så knepigt. Så jag har ju inte varit emot sommartiden så mycket. Det är ju snack om att sommartiden ska försvinna. Men nu i pappa Peters perspektivet så har jag ändrat mitt sinne på just sommartid. Jag har upplevt Lillys fyra dagar isch lite konstiga efter omväxlingen till sommartid. Hon har sovit dåligt, hon har somnat dåligt, hon har vaknat bakom flötet så att säga jag vet inte, det måste vara vi skyller på sommartiden det kan ju vara någonting hon har ätit också jag vet inte, typ någon påsklilja fick hon i sig som stod i fönstret som hon drog ner, halvglaset och knappt i sig två påskliljor, typ det låg, typ 99% låg väl utanför söndertuggat, men ändå det kan vara det också som gjorde att hon inte kunde sova och fick lite bekymmer. Men eh, sommartid. Jag tror nog att det var det som ställer till den då. Så är det omröstning någon gång framöver. Så röstar jag nej. Till sommartiden. Nog om detta. Avsnitt nummer två. Ja, men Och jag måste ju backa tillbaks. Till avsnitt nummer ett. Inköpslistan. Jag snackade om bajsblöjan. Att man kan lägga den i en blöjink och köpa in sån. Eller man kan köpa hundbajspåsar och lägga blöjan där i som sagt. Men då fick jag en liten tips från den som lyssnar. Tack, tack för tipset. Angående blöjan, De lägger man ju såklart i hushållssoporna och slänger ut dem där i viganom. Inte lägger de speciell hink eller speciell påse in i på toaletten. Det tar bara plats och det tar bara massa onödigt kostnad. Utan lägg kissblöjorna i sophinken. Smart ändå. Smart. Så det har jag gjort. Sen jag fick det tipset kan jag säga, att man lägger bara bysblöjna i, då i vårt fall <kör> lägger vi dem i en eh, hundbajspåse. Med knuten bara handtagen man ska kalla det för, så att det är enkelt att bara knyta upp Tips, som sagt, och det var förra avsnittet jag pratade om det. Och eh, angående inköp, jag måste lägga till en grej till på inköpslistan. En grej till. Köp en dagbok. Det kan vara vad som helst, och ett kollegerblock, vet jag. Vi har köpt, eller jag köpte, tioårs dagbok. Ja, det säger sig själv, tio år framöver. Och det är typ en millimeters rad man skriver, bara något enkelt vad som har hänt. Typ bajsat på sig. Slagit sig. Eller någonting sånt annat man kan skriva. Skit med sig totalt. Så kan man då ge ut den boken sen. Kan Lilly få den sen hon tar studenten. Någon 20 kan hon få den boken om vad som hände under hennes 10 första år. Det kan vara roligt att se. Allt från sket ner sig till första dejten tänkte jag säga. Men dejtar man med man är 10? Skitsamma. Men eh, ni förstår vitsen. Skriv ner det för det är ju nu när man backar tillbaks en del som man möter på stan. Oj hon kan gå. Ja det kan hon. När lärde hon sig det? gör ja, du. Ingen aning jag får gå hem och kolla i boken för det har Nettan skrivit när hon tog sina första stapplande steg så det är smidigt att kunna backa tillbaks och när ett år har gått så ser man ju då vad som hände förra året vid just den tidpunkten man kan skriva in väder och vind och temperatur också om man känner för det men det är kul att se barnets första ja, barnets första helt enkelt man behöver inte skriva att bajsa på sig varenda dag behöver man inte skriva. men kissa på golvet och bajsa i pottan och sådana saker Lägg till den på din inköpslista om du ska köpa inför barn. Eller ge bort den i present. Det är sk 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 skitkul. <sm> skitkul. Dagbok, tio år framöver. Finns att köpa. Eh, och så pratade vi om, eller jag pratade om, eh, den dyraste barnvagnen i förra avsnittet. Det måste vara en barnvagn som kostar hundratusen. Råkar jag då S skärpa ju mig. Hundratusen. Jag har googlat. Och jag har mejlat Babyshop och Babyland. Det är två företag som säljer barnvagnar. Med frågan, vilken är er dyraste barnvagn? Och frågan nummer två, vet du vad världens dyraste barnvagn är? Och vilket svar som jag tar lite senare i det här programmet. För i det här programmet, avsnitt nummer två, så kommer jag prata om teknik, fördelar, nackdelar, bra teknik, dålig teknik och dop. Eller namnsermoni om man känner för det. Varmt välkomna, avsnitt nummer två, Pappa Peters perspektiv. Teknik, 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 teknik. En del kallar mig för teknik. Nörd säger man kanske inte längre, men teknikintresserad kanske man kan säga. Väldigt teknikintresserad. Fast det finns de som är värre brukar jag säga. Jag är bara basic. De som är under mig är ju inte alls teknikintresserade. Men oftast har man ju en smart telefon nu för tiden. En sån där som kan allt. En telefon som kan allt och man kanske har en klocka som är smart, man kanske har ett wifi hemma, bara en sån sak eller en surfplatta som man kan läsa nyheter på eller titta på tv på eller vad. det är ändå teknik för den som inte visste om det att din smartphone är en teknikpril tyvärr, jag måste säga det, du har en teknikpril om du har en smartphone men i alla fall, jag kan ta, jag kan ta lite bra teknik, bra teknik är väl den där babyvakten fanns inte på min tid när jag växte upp men jag har en sån till lilly och det är ju supersmidigt. Man sätter en enhet hos Lilly, inte i barnvagnen, det ska vara en bit ifrån. Och så har man då en i fickan. Så kan man gå typ 300 meter ifrån barnvagnen och sen typ till brevlådan. Och sen så hör man då ifall det är något problem. Lilly börjar skrika eller vaknar till eller något. Då kan man bara säga tillbaka till den. Lilleplutten, nu är jag på väg tillbaka, pappa kommer snart. Bara 300 meter, det tar ungefär 5 minuter att gå, inga problem. Och då kan man då kommunicera. Eller hon kan inte se så mycket, men hon kanske hör. Och jag har fått höra ifrån min sambo Annette att den där högtalaren som du pratar med. Till Lily då, det hon hör, det låter för jävligt. För det är ingen så här Blu-ray tänkte jag säga. Men det är ingen sån här superhögtalarkvalitet direkt. Så när jag säger någonting i den där handenheten. Så att Lilje ska lugna ner sig. Så... Typ så låter det ungefär. Typ så. Det är liksom språkare och hejvilt till och som kalanka röst typ. Men ja, det är ändå smidigt verktyg. Babyvakten. Sådant är, så, så är ju, jag vet inte när den kom till så att säga, 2000-talet, ingen aning. Men ändå smidig grej att ha. Strålningsmässigt. Du har ju ändå en enhet i väldigt nära ditt barn. Det finns ju ingen direkt forskning kanske på om det är bra eller dåligt. En del tycker väl att ja, tekniken, den där strålningsfrekvensen, påverkar inte barn. Nej, det kanske den inte gör. Som vi vet nu. Men om 20 år när forskningen har kommit kanske har fasit i hand och liksom vet att det där var inte så smart. Det var inte smart. Vi posten 3 meter ifrån. Men det där med att sätta en enhet som strålar mycket, lika mycket som ett kärnkraftsverk Det är inte så smart att ha det i närheten av en barnvagn. Så där. Inte vet jag. Jag har ingen aning. Men man kanske ska lägga den en bit ifrån. Och inte direkt kanske i barnvagnen eller sådana saker. Men jag använder den flitigt. Eller flitigt varje gång hon ska sova utomhus. och man har barnvagnen typ på altanen. Det är ju skitsmidigt. Och sen när man snackar om andra teknikprylar som strålar framförallt då wifi internet trådlöst internet man har hemma Wifi finns ju överallt bor man i en lägenhet där jag bodde förut det var ju supermånga wifi-enheter man kunde hitta i sin telefon det var Busses, det var Johan det var Telia det stod ju masser i bokstavsordning och så fick man då välja sitt eget Det är ju lite strålningsmoment även där och det kan ju vara en nackdel men det är ju så långt ifrån om det är andras nätverk. Då tänker man på sitt eget wifi. Vart har man routern någonstans? Den där pryden med antenner som skickar iväg sitt superheliga surf. Vart har man den? Sovrummet? Kanske i barnets rum? Ute i hallen? Eller i jag. <laughs> man har den säkert på en bra punkt där det inte stör så mycket såklart. Det ska ju inte störa. Det ska ju kunna surfa bra. Och man skulle ju helst vilja ha det så nära som möjligt. Så det blir bra surf. Men kolla vart ni har den. Sovrummet där man sover. 10 tio, ja, tio timmar sover man inte. Inte några barn i alla fall. Knappt 6 timmar sover. Men visst man är i sovrummet kanske 10 timmar. Men förstår jag tänker. Det är ganska mycket strålning under den tiden man är just där. Men man kanske är 10 timmar i vardagsrummet också. Eller i köket. Eller i, inte just i hallen kanske. Men ja. Och framförallt inte. Har den i barnets rum? Är router med två antenner som skickar iväg kärnkrafts... Nu ska jag inte ha skrämselpropaganda här, men alltså, det här är mitt perspektiv. Tänk på det. Det kanske är helt gallet. Eller så har jag rätt om 20 år. <laughs> men vad gör det nu? Så länge man kan surfa på den hemsidan man vill och att kolla mejlen fem gånger per minut. Så länge man kan göra det lugn och så funkar det, eller hur? Men ta en tankeställare vart har ni er någonstans och passa på även att kolla vilken typ av wifi ni har. En del tycker vad då passar på vad då wifi. Vi har ju kom hem eller via telia eller... Ja, men själva routern den skickar ju iväg oftast två. Två stycken nätverk så att säga. Och då kan man enkelt kolla på sin telefon eller vad man nu surfar med vilken, vilket namn har mitt nätverk? kan man kolla om det är typ 24 gigahertz eller om det är 5 gigahertz. Det brukar heta något annat typ Telia någonting 7530 och sen slutar det då med 24 gigahertz eller 5 gigahertz. Det kan vara vad som helst egentligen innan dess. Om man inte har döpt om den då till typ Joans bredband eller Hungens uh, wifi eller vad man nu har döpt till, inte vet jag. Men och slutar det på 5 gigahertz, det, det, det är det som jag vill komma fram till. Slutar det på 5 gigahertz, då är det ett starkare wifi-nät. Routen skickar ut wifi starkare så att det ska gå, gå snabbare att surfa på de sidorna som man surfar på helt enkelt. Vilket är superbra. Men då kanske det inte är så bra för att ha just routern nära sovrummet i barnets rum eller så. Det är min teori. Jag har stängt av det. Jag stängde av 5 GHz, så att säga. Och använder bara 25 eller 24 GHz. Så ett tips. Kolla vilken typ av gigahertz Är det 5 GHz? Stäng av det. Är det 2, eller 24 som det står då? Gigahertz på ditt wifi. Det kan man kika. Men det gör man som man vill. Det gör man som vill. Det är bara en checklista om man nu känner sig intresserad och manad att göra det. Och sen är det ju smartklockor finns det ju, en hel del, det är teknik som är skitbra. Man kan kolla mycket steg, puls, du kan kolla hur mycket du har sovit, Du kan ja, man kan kolla allt, hur mycket man har ätit nästan. Vet jag inte jag om det är en del smartklockor kan kolla på hur mycket man har fått hit sig. Men det är ändå en smart grej och snygga grejer finns också, snygga smartphones smartklockor som liksom är, ser ut som en... Gammal klocka vill man att det ska se ut som Men Var smart. Ja, lite dummare moral. Men ändå, det är ändå coolt. att kunna kolla upp allt det där. Så synkar man allting med sin telefon. Och sen känner jag att nu ska man natta sin babys. Eller hålla sin babys. Hur ofta håller man sin babys? Per dag. Jag håller väl Lille ganska mycket. Kan jag tycka. Eller min rygg tycker det i alla fall. Och när man ska natta henne, så tar det väl en halvtimme kanske. Då brukar jag ju lägga handen på huvudet. Lilleplutten. Så, lilleplutten. Och sen rör man armen, eller min hand, då, fram och tillbaka lite försiktigt så. Badda lite pannan och sen drar man ner över. Ja, ni förstår ju hur man nattar en bebis. Men då är det ju en smart klocka. Jag har inte min på mig på den armen när jag nattar. Ta man mig den eller så byter man arm till den andra armen som inte har en smart klocka. Men ni som har smart klocka, har ni tänkt någon gång? Har ni tänkt någon gång att den här klockan är snygg? Har ni, har, ni har ni tänkt att den här klockan kanske skickar iväg någon impuls, strålning, någon typ av dåligt till den här lilla kroppen som ligger här framför mig och ska sova? Bara en tanke. Mitt perspektiv som sagt. Och en tanke. Att man kanske ska ta av sig klockan just under nattningen eller när man håller i sitt bebis. Eller kanske inte använda den armen som har smart klockan på sig i närheten av sitt barn. Som sagt, mitt perspektiv. Sen kan man ju då lägga i nästa växel. I mitt hem så har man ju nästan fjärrkontroll till allt. Eller knappt fjärrkontroll. Nu styr man ju allting med Google Home. Och kan göra allting med rösten. Smi supersmidigt. Släck i vardagsrummet. Okej, släck i vardagsrummet. Ja, ni förstår vad jag menar. Den köket. Det är ju smidigt. Och eh, i vissa fall funkar det absolut inte och fjärrkontrollen inte ens funkar. Då får man höra det. Inte från Google utan från den riktiga rösten. Peter, det funkar inte! Skit. ja Teknik är teknik ibland. När det, teknik ibland är bra när det funkar, som du brukar heter Och inte bra när det inte funkar. Men eh, jag har ju både termometrar, det är lampsensorer, det är larm, det är rörelsesensorer, det är elmätare och det är lite så här andra smått och gott. Och det är ju smidigt, enkelt, roligt spännande. Men ingenting är ju jo, en termometer har jag gömt på en bokhylla in i Lillys rum. Inte några andra sensorer. Och det är ju en tanke. Sen att hon är där och bara sover kanske leker också ibland, men Lille rör sig hon har access faktiskt till hela huset. Hon kan till och med gå ut på altanen numera. Lite så här känner jag att gud vad mycket sprilar. Och och mycket nät, och mycket kärnkraftsverks små moduler som finns här. Kanske inte behöver skriva upp mig, men man vet ju inte. Fan, förr i tiden så grädde man ju ner soporna och dumpade cyklar och plast och glas och skit ut i skogen. Eller ute på havet och sjönk, sänkte man heter det. Sänkte man ölburkar med sten och så var allting som bara sjönk ut i botten. Så, så tänker man ju inte alla i alla fall. Några tänker så kanske fortfarande, men många tänker att nej, nej det här kanske inte är så bra och gräva ner det här skiten eller lägga en hög i skogen eller slänga ut plast i havet. Nej, det är inte så bra längre. Nej, det är inte så bra. Och om 20 år så bara, nej, vi kanske inte ska ha trådlöst termometer inne i barnens rum. Ja, vi kanske inte ska ha wifi på bokhyllan ovanför lillepluttens säng. Ja, vi skulle inte haft det. Vi skulle inte haft allt det där. Och då är det dumt att vara efterklok. Ska man vara helt nolltolerans mot teknik? Eller ska man bara komma in i mitt hem? Kom in i mitt hem? Fan, det finns ju snart kyls eller finns ju kylskåp som har kamera och wifi. Man kan koppla upp tvättmaskin och du kan... Ja, allt möjligt. Till och med dammsugan numera är ju teknikprill som man kan ha som en liten sak under soffan. Men i alla fall, det är ju mycket teknik som man kan tänka att det här kanske inte är så svårt att ha just i närheten av sitt barn och det finns teknik som är bra, som hjälper till som man kanske inte används så där ofta förutom att barnet tar väl någonting någon timme eller tre. Nog om teknik. Nu kör vi dop eller
0: namngivningsceremoni. Pappa Peters perspektiv Pappa Peters perspektiv det handlar om Peters liv som pappa. Ja, det handlar om Peters liv som pappa. Det handlar om hur livet är som pappa. Ja, gemen Och eh, dop,
1: namngivningsceremoni, fest, kalas. Ja, man kan väl döpa det till vad man vill. År 2000 så var det ju... Eh, 73% som döptes, alltså för 19 år sedan, så var det 73% som döptes. Och hur många är det som döps? Inte i år, för det vet vi ju inte. Men statistiken jag har är från 2017. Från 2017, vi kan säga så här, det döptes faktiskt 42% av alla barn som föddes döptes år 2017. Lite tapp, lite tapp. Från 73% år 2000. 2017 så döptes det alltså 42 procent. Lite tapp. Men dop, namngivning, ja, det är ju ändå en ceremoni ändå. För släkt, vänner, man välkomnar sitt nyfödda barn till världen. Liksom. Gör man det via dop, som det då heter, via kyrkan och präst och den där biten? Eller om man gör det via namngivningsceremoni slash fest Kalas slash, ja vad man nu vill kalla det för. Man gör det via den biten. För min del spelar det ingen roll. För min del får man göra hur man vill. Och jag känner att när jag skulle snacka det med min sambo. Att du, ska vi döpa eller inte döpa? Det var ju ganska givet. Hon vill ju döpa. Via kyrkan. Präst. Och jag kände, men det vill väl inte jag. Nej, eller nej jag vill inte det. Då fick jag ju då säga ett argument varför. Ja, men varför ska man pracka på någonting som kanske en lill inte vill i slutändan? Ett jättebra argument. Not, not. Annette ville döpa. Fine. Alltså, jag har inte sett att jag. Nej, verkligen inte. Det här kanske man ska. Vi hade pratat om det innan innan själva födseln och in, kanske innan graviteten också. Jag minns inte riktigt. Men det kan man göra. Inte just kassera första dejten. Vill du döpa våra barn? Eller vill du ha namngivningsceremoni? Skål! Vad heter du nu så Tjena, tjena. Ja. Nej men alltså. Man kan ju faktiskt snacka om det innan. Långt innan själva dopet blir aktuellt. Eller namngivningsceremonin ändå. Snacka om det. Vad vill ni? Oavsett vad så tycker jag att det är trevligt. Att bjuda in släkt, vänner. Och där kommer ju också inte en skog så klämmer. Vilka ska man bjuda in? Och vad ska man äta? Vart ska man vara? Hur mycket pengar? Pengar! Hur mycket pengar ska man lägga på det här? Är det värt? Det kan man tänka på? <laughs> det kan man tänka på. Men dopet vi hade, det var ju väldigt fint. Präst, kyrka... Bara den biten. Alltså kyrkstämningen är ju lite kanske stämningsfullfylldare eller man ska kalla det fullare, eller vad säger man? Än vara hemma på gräsmattan där man har varit tusen gånger innan och kanske slänger på ett partetält och hoppas på att det ska vara bra väder. Eller kanske vara i skogen eller nere vid sjön kanske. Inte vet jag. Och det är liksom det är ju ändå en fin stämning. Man möter sin släkt och man möter den andra halvans släkt och det är vänner och det är bekanta och det är Fastrar och fostrar allt vad det heter. Men det är ju roligt. Och kör man någon namngivningsceremoni. Då, är liksom, då kan man bjuda på exakt vad man vill. Även då under själva namngivningsceremonin. Prästen brukar ju köra sitt race. Men det här kan man ju hemma på tomten eller var man nu befinner sig någonstans. Så kan man ju då göra exakt vad man vill. Säga exakt vad man vill. Och ha fadrar också. Hur många man vill. Det kan man i kyrkan också. Hur många fadrar man vill. Vi hade två. Eller har två. Och det är ganska spännande. Med tanke på att vår präst ställde frågor till fadrarna, I alla fall en fadder. Och ställer frågor till mig också. Det var väl kanske väntat. Men inte just vilken fråga. Det var ju så här. Kan man inte få svaret innan själva dopet? Så att man inte behöver göra bort sin för släkt vänner, bekanta så. Så slipper man hamna på Youtube. Det fick man inte. Man fick inget svar. Man hade ingen aning om att man skulle få, att man skulle få en fråga ens. Nämn en ängel. Alltså, nämn en ängel. Gör ja, du? Santéklas? Är han en ängel. Nej, jag, jag hade ingen aning. Jag, jag sa inte Santéklas, gjorde jag inte. Sankt Nikolaus? Nej, jag sa ingenting. Jag passade, på, jag passade i kyrkan. Ja, no, jag passar på den frågan. Kan man ringa en vän? Alltså, vad fan ska man säga? Alltså, det går ju inte. Prästen står där. Med stor cap. Med mitt barn. Sätt det. det var varmt som 17 hela kyrkan där. Annett bredvid hörde på att smälta nästan, för det var skitvarmt. Och jag hade en tight slips. bara... Ja, jag passar på den frågan, tack. Så fick... Så fick ju fadden en fråga. Alltså, en superenkel fråga. Vad är det för datum? Idag. Han jag hade ingen aning <laughs> om vilket datum det var. Det var också kul. Dop eller namngivningsceremoni. Någonting må, bo, måste man ju ha. Så att man hälsar sitt barn välkommen och bjuder in släkt och vänner och liksom sådana saker. Det var väl det som jag hade för det här avsnittet. Så jag knyter väl ihop den här säcken. Åh, wow, 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 säger folk nu. Hallå, den här barnvagnen. Den dyraste, vad kostar den liksom? Ja, jag har faktiskt googlat och jag har undersökt och jag har kollat Guinness rekordbok efter världens dyraste barnvagn. 2018 års upplaga. fanns inte mer någon dyraste barnvagn där inte, det kan jag säga. Jag skickar ju ett mejl till babyshop.se och babyland. Vad kostar er den dyraste barnvagn? Och vet ni vad världens dyraste barnvagn kostar? Frågar jag. Fick svar om att ingen av dem visste vad världens dyraste barnvagn kostar. Kostit nog. De är ju i den branschen tyckte jag. Men ingen visste om vad den kostar. Men de vet ju som sagt vad deras sortiment kostade. Deras dyraste. Och eh, runt 26 000 på ett ställe. Och 30 000 på ett annat ställe. Då var det med lite tillbörjare sådana saker också. Så 30 papp i Sverige för en, ny, för en barnvagn, sprillans ny, år 2019 års årgång. Sen gjorde jag då en annan googling på engelska när det gäller barnvagnar, så att man liksom kanske får ett annat perspektiv, inte bara de svenska sökningarna. Och då hittade jag en sida. England, och det var handtillverkade vagnar. Riktiga, snygga royce, royce. dock inte kravet som jag hade. Om ni minns förra, veckan, förra avsnittet så sa jag att jag vill ha framhjul som svänger. Den här barnvagnen hade inte det. Det här var en barnvagn som liknade typ den barnvagnen som jag låg i när jag var liten. Stora framhjul, stora bakhjul. Inget svängbart alls på de hjulen. Kanske lite någon andra följare än vad jag hade på den tiden. men Supersnygg. Och nu undrar ni, vad fan kostar den här nu då? Den kostar... 5 000 pund. Sist sådär, 60 000 ungefär. 60 000 för en barnvagn. Så jag vet inte hur mycket tillbehör det var med just den barnvagnen. Jag kan lägga ut en bild och kanske en länk på ett Youtube-klipp när det gäller just den här barnvagnen. För det finns ett klipp där de tillverkar och det ser skitsnyggt ut. Jag lägger ut den på min Facebook-sida. Den heter, hör och häpna, Pappa Peters perspektiv. Och det finns även på Instagram. Pappa Peters perspektiv även där. Nu kan jag knyta ihop den här säcken. Tack så mycket för att du lyssnat.
0: Vi hörs när vi hörs. Du har lyssnat på en podcast av Peter Jarstorp om pappalivet. Pappa Peters perspektiv.